0: Gracias a la Constitución Justicialista de 1949 están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. el nombre de todas las
1: mujeres argentinas. la derogada Constitución Nacional de 1949 en el artículo 37 acerca de la Educación y la Cultura Bregado. El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el Grado Superior, que prepara a la juventud para el cultivo de las ciencias, al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la nación, y para el ejercicio de los profesionales y de las artes técnicas, en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse, con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento. Con ello en mente, el 17 de mayo de 1951, bajo el mandato del ex presidente el general Juan Domingo Perón, se crea con el decreto 9695 el CONITIC, un organismo para las investigaciones científicas. Lamentablemente el CONITIC fue desmantelado luego de la mal llamada revolución libertadora el golpe de estado de 1955 impulsado por el general pedro eugenio Aramburu.
0: pasado el mediodía inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo la primera bomba sobre la casa de gobierno después bajo las nubes el zumbido de los los termitos
1: tres años después el 5 de febrero de 1958 se crea el CONICET bajo la dirección del Premio Nobel de Medicina Bernardo Husay.
0: El doctor Bernardo Husay es una auténtica gloria de la ciencia argentina. Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología. Su laboratorio reúne a personalidades de la ciencia universal. En la hora en que se reintegra la cátedra que prestigió con su nombre y su presencia, sucesos argentinos recoge su palabra rectora.
1: La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión las tancan e impiden su adelante. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. ¿Qué lugar ocupa en la mente de la ciudadanía la ciencia argentina? ¿Está en entendimiento de su población la cantidad de profesionales, científicos y tecnólogos que tenemos? Soy Mariana Silvestro y esto es Otres en Steam. entrevistamos a Carmina Pérez Bertoli, licenciada en física, estudiante del doctorado de astrofísica, becaria del CONICET, actriz y activista. Primero bueno, te quiero agradecer sumamente por, por el tiempo de aceptar esta propuesta, Carmi. Gracias por... por
0: no, 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 te agradezco muchísimo la invitación. La verdad que, que bueno, como te dije recién antes de, de grabar, a mí me parece muy lindo que se generen estos espacios en en todos estos ámbitos que para las mujeres son un poco más difíciles y, o bastante más difíciles en algunos casos. Eh, y nada, te agradezco mucho la invitación y me alegra poder co colaborar con, con la movida.
1: Contame cuándo y dónde naciste.
0: Bueno, yo nací eh, en el 93, tengo 27 eh, y nací en Tucumán, en, en, la, en la capital de Tucumán.
1: ¿Y cómo, cómo es, es tu seno familiar? ¿había alguna influencia en lo que terminaste estudiando?
0: No, no tanto. Bueno, mi mamá es médica, eh, también pasó, bueno, al ser como de, otra, de otro momento, ella también pasó por mucha, por mucha discriminación en su, en su carrera y, y en su trabajo, desde profesores que la mandaban a lavar los platos, ella encima, eh, su último año de carrera lo hizo embarazada de mí, encima estaba... Una mujer con así la panza cursando una carrera para hombres, imagínate. Claro. Eh, ella sí, es pediatra eh, y trabaja en el Hospital de Niños de Tucumán. Eh, no, mi papá es más del lado artístico, es, es periodista, pero es eh, fotógrafo, reportero gráfico. Eh, y nada, no, la verdad es que más. Eh, mi hermano también estudia física, es más chico que yo. Y. Nada, más allá de, 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 de mi mamá no hay, o sea, tengo un tío que es ingeniero y tíos médicos, pero mujeres científicas en mi familia no no hay casi. Así que la verdad es que mi mamá por ese lado fue como una, una inspiración eh, para seguir una carrera que, que por ahí no, nos, no se nos inculca tanto ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cuando estabas en la secundaria estudiaste algo relativo a ciencias o, o nada que ver?
0: Y yo, pasa que, no sé cómo es acá, eh, pero nosotros tenemos, por, por lo menos cuando yo hice la secundaria, seguimos teniendo el formato de polimodal. Sí,
1: sí yo que, también estoy de la provincia de Buenos Aires, pero conozco el polimodal. Claro,
0: claro, y pasó que bueno yo en mis primeros tres años de secundaria eh, tenía física, matemática, todo, eh, y fui, me, me acuerdo que en un año fui a las olimpiadas de física, era chiquita, qué sé yo, tenía 12, 13, eh, me gustaba, el tema es que el secundario en el que yo iba tenía eh, orientación a humanidades entonces, como que después medio que se me perdió todo lo que era ciencia eh, era, era, un colegio privado, era muy bueno, este, teníamos muy buenos profes de, como muy, muy abiertos eh, con respecto a muchas cosas eh, pero bueno, yo igual cuando salí de la secundaria decidí estudiar teatro como que me inclinaba más al, al arte eh, y nada, eh, después estudié dos años en Tucumán, un año acá en Buenos Aires, teatro, y nada, me pasó que a mí me gusta mucho leer, eh, me gusta ver documentales y to todo, y mi hermano, eh, que ya estaba pensando en estudiar física, me prestó un libro de Stephen Hawking, un libro de divulgación súper accesible, se llama El Gran Diseño, y ahí es como que me volvió toda la cosa de, de física que no veía hace años, eh, y nada, y decidí, eh, bueno, empecé a ver más documentales, estuve como toda una, una, una crisis <ríe> de identidad, <risa> todo un verano así pensando qué hago, eh, y ahí me, bueno, dejé teatro y me anoté acá, ya estaba viviendo acá, así que me anoté en, en el CBC.
1: Y, o sea, ¿ya tu hermano se, se había anotado o estaba pensando recién? en mi hermano,
0: este? no, no, mi hermano estaba pensando que estaba en el secundario todavía. Ah, eh, sí, pero bueno, ahora está, vivimos juntos, eh, y él está en física ahora, pero está todavía en la carrera, es más chico que yo.
1: Y la decisión de, de estudiar física, ¿tuviste alguna, no sé, eh, algún mal comentario de decir, no, bueno, Carmina, ¿por qué vas a estudiar esto? Teniendo teatro, no sé, como tirándote abajo eso.
0: Y bueno, bueno mis compañeros no de teatro fueron... Eran como, no, cómo te vas a ir, de pero bueno, me parece que más una, por una cuestión de, de, de que también las ciencias por ahí, ahora creo que se está cambiando con toda la divulgación científica que hay y todo, pero por ahí las ciencias para, para, para la ciencia siempre para la gente que no le gusta mucho es como, no, horrible. Y yo creo que, que al contrario, que hay como, mucha, hay como mucha sensibilidad en la ciencia. Eh, Cosa que es muy, es muy lindo. Y, pero no, malos comentarios, por suerte no. Eh, o sea, como te digo, mis, mis papás son como muy, por suerte, muy abiertos eh, en, cuanto a, en cuanto a mis decisiones y eso está bueno. Eh, así que no, sé que, que a muchos les cuesta, sé que, y, que se está cambiando. Por suerte creo que gracias a toda la, la pelea que, que, que llevamos las mujeres adelante se está cambiando el, el, el estereotipo. De, de qué carreras son para varones o para mujeres, aunque yo no creo que sea casual que eh, seamos una minoría en, en, en la ciencia, las mujeres, ¿no? Creo que en todo lo que es la, la facultad de, de, de Exactas y Naturales una amiga me había dicho que éramos el 30% las mujeres y no me parece que sea casual me parece que tiene que ver con, también con toda una cuestión de cómo a una la educan y lo que le inculcan y... Este,
1: Sí, que empieza desde el, el minuto cero. Desde el,
0: sí, exactamente, de que te ponen los aritos, de que no sé si te ponen los claro, el... sí, <risa> Es como pero...
1: muy difícil, eh, no sé, llevarle la contra, no sé si lo pondría en esos términos, pero es un bombardeo continuo de, no sé, por más, eh, no sé, si tenés una familia abierta o, o tenés eh, amigos eh, más abiertos, es un bombardeo continuo de todos lados diciéndote que no te da la cabeza, que, no sé, ves una serie y hay una sola mujer y cuatro genios y la mujer es tonta. Sí. Este, sí. Es como...
0: No, y es literatura. Claro, y aparte, no sé si vos lo has sentido en la carrera, pero es como una presión también eh, el, el tener que demostrar como extra, como que nosotras tenemos que demostrar más que los varones, por, alguna, por, por ser mujeres tenemos que demostrar más que somos inteligentes, que somos capaces. Eh, y, y es como que, no sé, a, hace poco, la semana pasada me, me entrevistó una chica que es, eh, el seudónimo es la Barbie científica,
1: sí, como sí, algo sí. irónico,
0: sí. Este, eh, una genia, eh, y, y hablamos un poco de esto, de cómo eh, una está presionada a a demostrar todo el tiempo eh, que, que no es que, es, que, que uno es más que, 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 que
1: estás a la altura digamos o que, claro
0: que... exactamente sí. claro que uno es capaz eh, así de anécdotas bueno también como te contaba mi mamá me vino a la cabeza una anécdota de una amiga que su mamá es ingeniera eh, es ingeniera nuclear y me contó que eh, en los laboratorios eh, una eh, a no la dejaban usar el instrumental, solamente la dejaban adquirir datos y, y analizar datos, pero decían que, bueno, no, que la, como que ella no tenía mucha capacidad para manejar el, el instrumental. <risa> <risa> o sea, nada, pero bueno, esperemos que, 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 la, que la pelea rinda frutos y que y que nada y que se vaya cambiando todo esto, no y que, que una sepa desde chiquita que tiene opciones, me parece.
1: Ya, bueno, uno a veces como que eh, no se da cuenta porque está inmerso, digamos, en, en el cambio, pero uh -huh. hay una diferencia muy grande a partir de ese de 2015, desde de Ni Una Menos, la verdad que empezó a cambiar un montón, porque yo fui, digamos, la mayoría de las veces única mujer en el curso, la verdad que no, no me lo preguntaba eso, es decir, che, ¿dónde están las otras pibas? Lo aceptaba, y seguir adelante. Eh, sí. Pero ahora ver un montón de pibas que se, se lo cuestionan o, o que, eh, no sé, forman alianzas entre ellas, como que se, se, se mandan adelante, como que se incentivan, para mí es maravilloso. Y sobre todo que, o sea, no se queda solamente en un discurso, sino que está pasando en todos los ámbitos.
0: Sí, este, lo que me parece que te, di, te comenté de, eh, fuera de la grabación que. Este, por ejemplo, como ustedes tienen las de Sistemas, hay un, un grupo que se está armando, que es eh, Club de Físicas, eh, que son chicas estudiantes del Departamento de Física de, eh, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y que también hablan, por ejemplo, tocaron el tema de los Nobel, que bueno, este año viste que uh, eh, una mujer estuvo en, en la tríada que ganó el, el uh -huh. de Física, después dos chicas ganaron el de Química. Eh, pero el tema es que... Uh, de todos los Nobels que se dieron a, 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 en, alrededor del tiempo, eh, cuatro mujeres ganaron el Nobel de Física. Entonces, tampoco eso es casual. Eh, entonces, yo creo que, que también está bueno eh, que las mujeres tengamos algún tipo de reconocimiento de vez en cuando y que, y que se sepa que, que tenemos las mismas capacidades y que, eh, y que también... Eh, por ahí tomar, eh, tomar la rienda de hacer de tener estos espacios como este que tenés vos, como el que tienen las chicas del club de física, es eh, también como eh, dar, dar, darse a conocer para las, más, para las más chicas, para las adolescentes, para las niñas, que, este, para que sepan que, que, que tienen la opción. O sea, eso está bueno.
1: Y vos, digamos, en tu carrera, ¿cómo, cómo lo viviste? ¿Sufriste alguna discriminación? Eh, ¿Por ser mujer en física? ¿Nada que ver?
0: Yo particularmente no, siento que no. Este, la verdad es que en mi facultad somos muy pocos y nos conocemos mucho, entonces por ahí eso evita que, que haya... Sé que hay chicas que, que deben haber tenido problemas. Eh, yo, bueno, sufrí una, una situación, pero que me parece que... Va más allá de la carrera, sufrió una situación de acoso en la facultad, eh, de un idiota que me mandaba
1: me mandaba como
0: mensajes de Facebook falsos y cuando lo bloqueaba me volvía a mandar y encima nada, bardeándome por, por, por cuestiones políticas y ya como pasando a... a a un plano peor, digamos, diciéndome cosas como te vi en tal lado de la facultad, o sé que estás inscrita en tal materia, sí, tipo. <risa> lo, lo bueno en ese sentido es que eh, ahora eh, en la UBA hay como todo un protocolo de género, de situaciones, de violencia de género y de violencia eh, y de discriminación por, por orientación sexual, eh, y es una, hay como un, un programa, no sé si en en, si en todas las facultades se llama igual, pero por lo menos en Exacta se llamaba Genex el programa.
1: Eh, eh, no si estoy segura. Cada de... facultad tiene su nombre, me parece.
0: Puede ser, sí. Entonces, es un espacio al que, al que las mujeres podemos eh, acudir. En, en este tipo de casos, yo me acerqué a hablar a, a Genex en, en este caso y me ofrecieron muchísima contención, muchísima ayuda hasta hasta contactar con, poli con policías que se encargan de casos de, de acoso cibernético, este, la verdad que es un espacio que está buenísimo. Que, que esté. Pero bueno, ese esa tipo de discriminación, el acoso lo vivimos todos los días, estemos en la carrera que estemos, lo vivimos en la calle, en el trabajo, muchas mujeres lo viven en sus propias casas, eh, entonces, así como específico de la carrera, eh, yo no me, no me he sentido discriminada en la carrera. Hace poco, con el tema del, del Masperi, me pasó que, eh, que es algo de lo que yo también estuve, estuve hablando mucho porque me, como, bueno, me enojó bastante. Uh -huh. eh, que recibí muchos comentarios muy, muy denigrantes y muy respetuosos, obviamente en su mayoría de chabones. Eh, desde el punto de vista de, de hablando de mi imagen en una foto que pusiera que puso la gente de un, de un SAM para anunciarlo del premio, viste, el tipo, pasame el Instagram de la minita, qué buena que está. Eh, cuando a mí no me interesa la opinión de nadie sobre mi imagen y, y si me interesa no la voy a pedir de esa forma. O sea, no, no, me parece que, que, que si yo hubiera sido un chabón, no, esos comentarios sí, claro. no hubieran estado para nada sea un chabón hegemónico, lindo o no, o lo que sea, pero es como que siempre estamos eh, medio bajo la lupa y siempre nuestra imagen está medio bajo la lupa, ¿no? O sea, seamos como seamos, eh, siempre tienen algo para decir de nosotras como, como, como objeto, como algo que ellos tienen que evaluar porque está ahí disponible y no, no funciona así. Este... En comentario era, che, mira, vi tu tesis y me pareció malísimo. me <risa> como. <risa> era como, eh, como todas. He sido ¿sí?
1: bastante <risa> curioso.
0: Te
1: <risa> preguntaste, che, leí tu tesis y no estoy, discrepo totalmente lo que estás diciendo. Claro, imagínate.
0: No, no igual hay gente, hay, hay un par de que, que la leyeron y que, y que me hicieron comentarios y que está buenísimo porque es la idea y es súper es lindo que, que alguien conozca tu trabajo, que la tesis. Es como un momento muy, muy, bueno, vos la, lo, lo debés haber pasado, es como un momento de mucha movilización porque estás terminando la carrera, todo, y eh, nada, está bueno que, que a mí, la, la, generar cosas positivas en, en ese sentido me gusta o que, o que chicos que, chicos o chicas que quieren estudiar me manden mensajes y me digan, ay, pero a mí me parece re difícil. Yo tipo, <ríe> yo entré al CBC, imagínate, eran, lleva tres años estudiando teatro, no sabía resolver una ecuación ni por casualidad, era. Entonces, nada. Eh, este, sí, ese, ese, tipo de discriminación, ese. ese acoso, esa, eh, esa, esa como. Y, y que de ahí también creo que viene esta. esta esta cosa que tenemos como instalada, en que tenemos que demostrar que, 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 es, que somos más que uno, uno, un objeto, o más que eh, algo para que a ellos les guste, porque non, capaz que ni nos interesa, ¿entendés? Entonces, eh, me parece que eso es lo que también tiene que ir cambiando, como que sí es verdad que accedimos a tener como lugares, a tener reconocimientos, a tener los títulos, a tener lugar en las carreras, eh, pero el respeto todavía no está, entonces eh, eso está bueno que, que se trabaje y que, y que se vaya cambiando.
1: Sí, sí, es como, muchas veces digo, es como que se va reciclando, digamos, el, los comentarios o el machismo se va reciclando, no te van a decir exactamente no te da la cabeza, sino que se va reciclando, te lo va a decir de otra manera, eh, no, no te va a expulsar de la universidad Por estudiar física Sino te va a decir, ay mira qué claro. bueno que está ¿Entendés? O sea claro, te, eh, De alguna manera lo, lo buscan Porque es como que se sienten invadidos Digamos, ¿no? Eh, si, si ellas pueden hacer tal cosa ¿Quiénes somos nosotros? Es como, claro. Definitivamente el, el, el Conduce A que se tengan que replantear Digamos, qué lugar ocupan en la sociedad Y en el mundo y se ve que no lo quieren hacer, porque ya, bueno, ya tenemos como bastante tela para cortar, hacer, <risa>
0: claro. qué no lo admiten. Sí, exactamente, porque la verdad es que, no sé, eh, a ver, me parece que faltarle el respeto a una mujer eh, en, cualquier, en cualquier situación eh, no, no, no está bien, pero a ver si, si una no sé, es como que, no sé, que suban una foto de la, de la chica esta que ganó el Nobel de Física y, y se pongan a decir, ah, pero mira cómo se viste, ¿qué te importas? No, no, <risa> no, no. estamos hablando de eso. Eh, no, 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 no. Entonces, no, me parece que, ¿qué es eso? Es tratar de bajarte eh, de, 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 de tu logro, de tu posición, de tu... Eh, cuando no pueden, en realidad, <risa> este y, comenten lo que comenten.
1: Y en cuanto en cuanto al premio, digamos, hablamos un, un poco de esto de... Bueno, ya adelantaste un poco, ¿no?, de, de la tesis, de que estabas como ansiosa, todo ese momento, pero aparte del de premio, digamos, ¿qué, qué significó, cómo, cómo lo viviste?
0: Eh, bueno, yo la verdad es que hasta o sea, no, no sabía ni que existía el premio, este, y bueno, mi, mi director me sugirió que me postule, eh, se postula gente de, de, de todo el país, de distintas universidades, y eh, nos evalúa un jurado, eh, yo la verdad es que me sorprendí un montón ganarlo, porque había chicos que, que vos veías las, la, las presentaciones de las tesis y eran increíbles, entonces la verdad es que felicito a todos, a todos, a todos los científicos argentinos, porque tenemos muy buena calidad de ciencia eh, acá, y no, no sé si está del todo valorada, me parece que uno siempre, lo que vos me decías también hoy, eh, off the record, que siempre se, que es como que se busca afuera, ¿no? El, 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 la, la, la grandeza o el virtuosismo o la, o la capacidad, y acá la verdad es que tenemos que profesores y profesoras excelentes en la facultad entonces eh, había muy buenos trabajos y a mí bueno me sorprendió un montón eh, el premio y, y me motivó un montón eso eso me parece que es lo más lindo que a uno como que como que dice bueno a verlo vamos a seguir por acá está bueno eh, una de las jurados me, me mandó un, un mail muy lindo como diciéndome que, que ella esperaba eso que me motive en la investigación y, y todo y la verdad que sí eh, a mí el tema de mi tesis es, eh, está dentro, dentro de lo que es astrofísica en, en el área de rayos cósmicos. Eh, a mí me gusta mucho desde el último año de la carrera, que lo, ahí fue como más o menos que lo descubrí, y, y sigo con eso en mi doctorado. Eh, así que, nada, es una motivación muy linda. Pero la verdad es que yo creo que, que estaban buenísimas todas las tesis, no, no sé. Eh, Así que fue una sorpresa muy linda.
1: Y de, de tus profes o de todas las personas que te cruzaste en la carrera, ¿podrías citar mentores, mentoras que, que te inspiraron, digamos, eh, no sé, tanto la orientación para el lado de astrofísica como el lado de física en sí? ¿A quién citarías como ejemplo, bueno, o gente que te inspiró mucho?
0: Sí, de mis profes, eh, tengo una profe a la, que, a la que quiero mucho y que... Este, sí, me mandó un mail hace unos días, me puso recontenta, eh, que es Ana María Lois, ella trabaja en CENEA, eh, no, no está dentro del área de astrofísica, pero sí me parece, me parece una excelente docente para empezar, y me parece una persona que tiene mucha calidad humana, eh, yo la, la, la verdad es que eh, cursé una materia con ella, y me parece, eh, me parece excelente porque también es, es, es una es una mujer que se preocupa por lo que son los derechos y el, el rol de la mujer en la ciencia y todo. Eh, otra profe es, bueno, Luciana Bruno, que está dentro del programa de GENEX, eh, y que me, me ayudó mucho en, 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 en esta situación que te contaba. Eh, y sí, después, no sé, la verdad es que los, los profes son son excelentes todos, tienen sus cosas, no sé, por ejemplo el profesor Pablo Minini, me parece un excelente profesor también y que también mucha me parece muy importante la, la, la calidad humana a mí en los profesores, más, a ver, la calidad de la enseñanza son, son muy buenos todos, pero eh, a mí me parece que, que la, la, la vocación va más allá de dar una buena clase en el pizarrón eh, y, y y tiene que ver con un acercamiento a los alumnos y que como que, que, que se vea las ganas de, de enseñar y la, y la pasión por enseñar, ¿no? Y eso, eso a mí me admiro mucho los profesores. A mí me gustaría mucho ser docente. Eh, todavía no lo soy ni lo fui, este, pero sí, la verdad es que me interesa mucho la, la docencia. Y si soy docente algún día, me gustaría ser como esto un hombre, como mi Nini, como Lois.
1: ¿Cuál, cuál dirías que, que es tu mejor recuerdo de la profesión?
0: Mi mejor recuerdo de la profesión... Eh, no sé, ten, tengo varios, este... Bueno, a ver, cuando me, cuando me recibí, cuando defendí mi tesis y me recibí fue un, un muy buen momento, eh, pero también, no sé, toda la carrera, en la carrera conoces a gente muy linda y, y más allá de lo que es lo académico, todo, todo el, el aguante que, que, que nos hacemos entre nosotros es, es muy lindo porque, nada, estar estudiando horas y horas en la biblioteca con tus amigas y que uno no entienda algo y entra en crisis y los otros lo ayudan, y viste, como todas esas cosas que... Este, la verdad que, nada, después tuve como... Yo te decía que en el último año de la carrera eh, eh, me, empezaron a, me empezó a gustar la temática de rayos cósmicos porque eh, nosotros tenemos siete, siete materias experimentales, uh -huh. eh, tipo laboratorios, y los últimos dos vos tenés que elegir dónde los vas a hacer. Yo no sabía muy bien qué iba a hacer, <ríe> pero... Eh, sabía que quería hacer algo de astrofísica y me enteré de que había un profesor, Sergio Dazo, que también otro que, que admiro mucho como profesor, eh, estaba eh, haciendo un experimento en lo que es eh, radiación cósmica. Entonces con una amiga, Aileen Sanzalone, eh, nada, nos metimos ahí para hacer estas, estas materias experimentales y la verdad es que fue muy lindo eh, porque nada, estaban, estábamos preparando un detector para que lo manden a la Antártida como poniendo a punto, evaluando todo el sistema de adquisición del detector y todo, eh, y a mí primero que me encantó el tema, y por eso después seguí de, de, decidí seguir estudiándolo, y eh, la verdad es que había un grupo de trabajo muy lindo, eh, los técnicos del laboratorio, eh, Omar, eh, Matías, eh, Matías de, Sint de Sistema, eh, la verdad es que eran, eran excelentes y no sé, salíamos, qué sé yo, los viernes cuando salíamos del laboratorio íbamos a comer a la costanera, <risa> como, como que el ambiente era, era muy lindo, entonces tengo, tengo muy buenos recuerdos de, de ese momento.
1: Si sí, vos le tuvieras de decir eh, a las chicas, a las chicas que, que quieren meterse en física, en astrofísica, y sienten que no pueden, o que es muy difícil, o inserte aquí su comentario de síndrome del impostor este, ¿cuál sería tu mensaje para, para ellos?
0: Eh, yo creo que, que es difícil, pero que es difícil para todos ese, esa, um, ese como mito de que el científico es un genio superdotado, eh, que nada, que nació así que eh, yo creo que hay que romper con ese mito. Yo creo que es más que nada es amor y esfuerzo. Yo como te digo, yo entré al CBC y no sabía nada, nada de nada, no sabía resolver ecuaciones, no sabía lo que era una función. No. Y nada, y es sentarse y estudiar y meterle, y, y todos podemos. Eh, creo que, que tenemos un beneficio muy, muy grande en la, en, la, en la universidad pública. Este, y eso me parece que está bueno aprovecharlo. Eh, entonces, eh, me parece que, que se trata de eso, de, de amor a lo que uno hace y de, y de esfuerzo. Eh, y que siempre pedir ayuda está bien y no te hace ni tonto, ni, ni incompetente, ni nada. Yo si tenía que preguntarle ocho veces al mismo profesor algo que no entendía se lo preguntaba, y, y los profes que son buena onda y que se copan te lo van a explicar y si no vas y agarras un libro o lo que sea, pero este, no hay que tener vergüenza o miedo a, a, a eso, ¿me entendés? A, a, es, es cierto que hay como una cosa medio, en las carreras técnicas o científicas está como esta cosa medio elitista, de, de esa, esa, ese, ese imaginario del genio que...
1: Y este que... No. Blanco, ¿no?
0: Claro, sí. Y que no, no es así. Este, entonces, eh, preguntar y pedir ayuda y, y si uno no entiende, decir no entiendo o no me sale o, eh, o ayúdame, o ayúdeme profe o ayúdame un compañero o a lo que sea, este, no está mal. Y es así como uno aprende, preguntando y, y, y esforzándose por aprender. Y reconociendo que uno no sabe, muchas veces, o sea, y, y eso es lo que le cuesta a, a mucha gente, ¿no? Yo soy medio descarada, yo estoy como que si tengo que levantar ocho veces la mano en clase y preguntar lo mismo, pregunto soy no rompe huevos. Pero... <risa> pero entiendo que hay mucha gente que le cuesta porque se siente expuesta al, al reconocer que no entiende o que no sabe algo. Y, y eso no te hace ni mejor ni peor que nadie, al final. Eh, entonces Pero está y, bueno Y que
1: terminás llevando la duda
0: Claro, eso Estás o sea... peor que antes ¿Cómo?
1: Estás peor que antes
0: Claro, o sea, entonces eh, Nada, preguntando uno, uno aprende Así que eso es algo que, que Recomendaría preguntar y, y no tener miedo de quedar como Como un etonte este, Porque nadie, nadie lo es
1: La última pregunta que es Bastante abierta que es eh, algo que no te haya preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte.
0: Mm. <risa> no sé, este...
1: ¿Algo que creas que es importante mencionar? Eh, ¿O algo que haya faltado?
0: Bueno, tuve, tuve muchos... Eh... Sí, yo tuve muchos eh, comentarios negativos en, 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 algunos post, en algunos posteos, en algunas notas, porque usé el pañuelo verde, el pañuelo de la campaña por la legalización del aborto. Eh, primero, a mí se me ocurrió ponérmelo porque me habían pedido, eh, una periodista de, de la UBA me pidió que haga un video con respecto a lo del premio, y yo le dije, mira, ayer... Pues me lo pidieron un día después. Digo, ayer fue el día de la campaña por la legalización del aborto, me gustaría usar el pañuelo en el video y, y te paso a mencionar esto porque yo creo que está bueno, a ver, para nada juzgo a alguien que, que tiene visibilización y que no se siente cómodo metiéndose en situaciones eh, sociales o políticas porque no, no, no todo el mundo se siente cómodo poniéndose en ese lugar, pero yo, eh, nada, me, me gustó, me, me, me pareció... Que tenía como la oportunidad de, de aprovecharme de la visibilización que estaba teniendo para visibilizar otras cosas, como por ejemplo esta lucha que llevamos las mujeres hace años por, por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y, y que no, todavía no nos lo dan en este país, por lo menos. Eh, y sí, bueno, recibí muchos comentarios negativos con respecto a eso eh, que no me importan y son los de siempre, viste. Eh, entonces, eh, eso, como recalcar que las científicas somos mujeres y que más allá de nuestro derecho, eh, nuestros derechos dentro de lo que es el ámbito científico, peleamos por derechos eh, generales, como por ejemplo eh, el derecho a, a, al aborto. Entonces, eh, nada, recalcar que, que eso, que las científicas somos mujeres que también nos movemos en, en ámbitos más generales como, como ese tipo de luchas.
1: Como si fuera que uno, ¿no?, cuando se va del laboratorio, agarra, lo la deja y dice, bueno, dejo mi atuendo de científica, voy a mi casa, claro. ahora me voy a el claro. de lucha, está todo claro. separado separado.
0: Claro, exactamente, y en realidad eh, las personas se componen de un montón de formas distintas, entonces eh, es como que está bueno ver a la, a la persona entera, ¿no?, en, en, nunca uno puede mostrarse entero todo el tiempo, no no, eh, no. Pero, pero nada, es como que había gente que comentaba como, ay bueno, pero qué tiene que ver el reconocimiento con, con, con el pañuelo, ¿Qué se, ¿qué se recibió de mujer? <risa> Señor, ¿qué le pasa? Ay, si me... pero, pero si... No, no, si ¿me pongo a nombrar los comentarios? <risa> como...
1: ¿Ponés a nombrar o a leerlos? Es, o... Sí. ¿O te enojas? ¿No? Y, y la pasás muy mal O directamente sí. tenés que, El señor que le pasa Más grande de la historia sí, sí.
0: Entonces Nada eh, Bueno, esa me parece que es, es una lucha que las mujeres Estamos llevando y que es urgente Como estuvimos diciendo en las últimas En las últimas semanas Y que me gustaría que sea algo que, que Siempre esté visible Una lucha que siempre esté visible
1: Sí, 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 exactamente, porque en cuarentena, sin cuarentena, las mujeres siguen abordando y
0: sí. no tienen acceso. Y Capaz que es sí, más sí. difícil todavía estar en una situación de un embarazo no deseado en cuarentena que, que no, va, creo. Eh, entonces.
1: Porque nada. se expone doblemente.
0: Sí, exactamente.
1: Bueno, creo que llegamos al final. Eh, muchas gracias por todas las cosas que estuviste contando, eh, te agradezco enormemente y estoy segura que nada que va a inspirar a un montón un montón de chiques, chicas a, a que puedan estudiar física o cualquier otra cosa, pero siempre contar historias diversas eh, siempre ayuda un montón.
0: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y me encanta el espacio que tienen y Sí, espero que, que sigan adelante, porque esto, estos espacios valen un montón.
1: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailén García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Sí. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigues. Nos reencontramos en el próximo episodio.